0: W dzisiejszym odcinku Mark Maciusek i jego książka Mądrość Etyczna. Zapraszam. Tym razem trochę niestandardowo, zanim dowiemy się, kim jest autor, Zaczniemy od krótkiej noty recenzyjnej, ale recenzji tej udzielił niebyle kto, ponieważ sam Daniel Goleman, którego na tym kanale myślę, że nie trzeba przedstawiać. Oto co napisał pan Goleman. Mark Matusek prowadzi nas przez rewolucję w naukach etycznych, zręcznym, prowokującym do myślenia stylu. Mądrość etyczna to porywająca, zabawna i wnikliwa podróż po znaczeniu i celu życia. Niezbędna lektura dla każdego, kogo pociąga pytanie, jak powinniśmy żyć. Dość powiedzieć, że książka Marka Matuska została opublikowana w 2011 roku i z tego, co sprawdziłem, a wydaje mi się, że sprawdziłem dość dokładnie, nie ukazała się na rynku polskim w polskim języku. No i to jest ten moment, by zobaczyć, kim jest autor książki. Mark Matuszek urodził się w Los Angeles w 1957 roku. Ukończył Uniwersytet Kalifornijski w 1979, a rok później otrzymał stypendium w Oksfordzie, uzyskując tytuł magistra literatury angielskiej. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie pracował najpierw jako handlowiec w Reutersie. Potem w dziale listów Newsweeka, w końcu został redaktorem Andy Warhol's Interview Magazine, przeprowadzając setki wywiadów z postaciami dobrze znanymi z filmów, telewizji, z książek, sztuk pięknych, polityki itd. W 1985 roku, uwaga, rzucił pracę i spędził większość kolejnej dekady jako wędrowny włóczęga darmy i niezależny dziennikarz, podróżując pomiędzy Europą, Indiami, a Stanami Zjednoczonymi i przenosząc zawodowe zainteresowania z popkultury do psychologii, filozofii i religii. Po pracy z Sogialem Rinpoche nad tybetańską Księgą Umarłych współpracował z pisarzem religijnym Andrew Herwayem nad książką dialogi z Nowoczesnym Mistykiem. Jego pierwsza książka o tytule Sex, Death, Enlightenment, A True Story z 1996 roku stała się międzynarodowym bestsellerem opublikowanym w 10 krajach i została nominowana do dwóch nagród Books for a Better Life Awards oczywiście również nie istnieje na rynku polskim kolejna jego książka The Boy He Left Behind stała się kolejnym światowym bestsellerem również nieobecna w Polsce i w końcu trzecia książka To książka, do której sięgamy właśnie dzisiaj, czyli Mądrość Etyczna. Jak się łatwo domyślić, również światowy bestseller. A przy okazji książka dla nas niewidzialna. I zacznijmy od pierwszego fragmentu. Nie stajesz się dobry, starając się być dobrym, ale odnajdując dobro, które już jest w tobie, pozwalając, by dobro się wyłoniło, powiedział mi kiedyś pewien mądry człowiek. Bo w przeciwieństwie do tego, czego uczono nas w kulturze z dominującą lewą półkulą mózgową i obsesją na punkcie logiki, emocje, a nie rozum, są podstawą etycznego życia. Bez nich najbardziej racjonalna istota ludzka nie może być empatyczna ani rozsądna moralnie. I to może być dla nas największym zaskoczeniem. To, że to przede wszystkim emocje umożliwiają moralność. I to od nich zależy, czy moralnie się stajemy, czy czynimy więcej dobra niż zła. Nasz organ moralny ma pięć podstawowych fundamentów. Po pierwsze martwimy się o krzywdę i troskę, więc odczuwamy szczególnie silnie moralne emocje związane z zagrożeniem, a także z wychowaniem. Ta podstawa leży u fundamentów dobroci oraz wszelkich form emocjonalnej i fizycznej pomocy i ochrony. Po drugie, jesteśmy oddani sprawiedliwości i uczciwości, zasadą wzajemności, autonomii, zarządzania reputacją, zemsty i kary, które pozwalają nam żyć jako jednostki w grupach. Ta postawa tworzy prawa i zależy od ukrytej, nieuniknionej czasami egocentrycznej wiary w sprawiedliwe pustynie. Po trzecie, nasze przetrwanie zależy od lojalności w grupie. Ten fundament z kolei rodzi patriotyzm, dumę plemienną. I poświęcenie dla społeczności, dlatego też automatycznie traktujemy członków grupy obcej inaczej niż nasze osobiste kohorty i oczywiście zawsze gorzej. Lojalność ma kluczowe znaczenie dla etyki, ale faworyzowanie w grupie jest również naszym wrogiem, ponieważ leży u podstaw konfliktów plemiennych, wojen i agresji. Po czwarte dbamy o autorytet i szacunek jako hierarchiczne zwierzęta, Poddane zasadom kolejności dziobania odczuwamy silny, instynktowny pociąg do przywództwa i szacunku dla starszych, a także szacunek dla tradycji. Ta podstawa jest zarówno ogromną pomocą, gdy dobre autorytety prowadzą nas na wyższy poziom, jak i pokusą nadużycia, gdy handlarze władzy oszukują nas charyzmą lub pozwalamy sobie na rezygnację z etyki na rzecz posłuszeństwa wątpliwym ludziom lub sprawom. Po piąte mamy wrodzoną, wznoszącą potrzebę czystości i świętości. Ta podstawa z kolei zakorzeniona jest w naszej centralnej emocji moralnej wstręcie. Odwraca nas od zwierzęcości ku boskości i wyjaśnia nasz odwieczny pociąg do religii, z których do tej pory powstało około 40 tysięcy. Podobnie jak cztery inne receptory moralne, ten głód czystości może być nadużywany, gdy jednostka, naród lub wiara gra na naszym odruchu obrzydzenia, przedstawiając wrogów jako moralnie nieczystych, jak w przypadku antysemitów i homofobów. Aby życie etyczne było jeszcze bardziej proste, te pięć fundamentów, zakorzenionych w naszych czaszkach, gdy mastodonty galopowały przez ziemię, zależy w dużej mierze od spostrzeżeń, które mają niewiele wspólnego z obecną sytuacją. Nasze wybory moralne zależą od tego, co myślimy czy czujemy, a nie od tego, co naprawdę się wydarzyło. Interpretacja decyduje o wszystkim. Zło jest w nas. O tym autor napisał tę książka. W każdym z nas, na każdym kroku. Mamy tak samo silny potencjał dobra, jak i potencjał zła. Problem w tym, że tego zła nie widzimy. A nie widzimy tego zła w nas, kiedy poddajemy się emocjom. Im silniejsze te emocje nami targają, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że uznamy to, co w nich robimy za złe. Wtedy pojawia się relatywizm moralny. Dostrzegamy zło jak najdalej od siebie, ale własnego zła już nie dostrzegamy. Potrafimy mieć gęby pełne frazesów dotyczące pokoju na świecie, potrzeby wzajemnego zrozumienia, miłości, wzajemnego wsparcia, jednocześnie zostawiać w sieci nienawistne komentarze. Potrafimy w tej samej chwili deklarować swoją chęć wspierania innych i niesienia pomocy i napisać w internecie "ty idioto", "ty głupku", "ty mendo" i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wam opowiadać o wszystkich komentarzach, które dostaję. Na swoim kanale, których w większości nie widzicie, dlatego że algorytm YouTube'a po prostu blokuje komentarze z wulgaryzmami. Ale takie również się trafiają. I wówczas tego zła nie dostrzegamy. Dostrzegamy go w innych, dostrzegamy go w innych grupach, z którymi się nie utożsamiamy, dostrzegamy go gdzieś daleko, nie w sobie. I ten dylemat moralny, ta Perspektywa widzenia zła poza sobą jest właśnie przedmiotem tej książki. Z jednej strony fascynującej, ale z drugiej wstrząsającej, bo pokazuje pewną prawdę o gatunku ludzkim, o rodzaju ludzkim, którą jest nam bardzo ciężko zaakceptować. Poczytajmy dalej. Politolog James Wilson wyraża to jeszcze bardziej zjadliwie. Zmiękcza nas widok jednego głodnego dziecka, ale widok tysięcy głodnych niespecjalnie nas porusza. Nie dzieje się tak dlatego, że jesteśmy potajemnie wrogo nastawieni. Ludzkie sprzeczności nie mają nic wspólnego z grzechem pierworodnym lub obecnością jakiegoś zepsutego, nieusuwalnego węża pełzającego przez ogród cnoty. Moralność, jak wszystko co ludzkie, na zawsze pozostanie nauką niedokładną, Grą prawdopodobieństwa opartą na pewnych stałych cechach, ale otwartą na ogromną zmienność. Wbrew temu, czego nas uczono, nasze zachowanie jest nieodłączne od natury. Tak jak rozum jest nieodłączny od emocji. To, co było uznawane kiedyś jako dobre, czyli najbardziej optymalnie nadające się do przetrwania i reprodukcji w określonym środowisku, zostało z czasem określone właśnie jako dobre, ponieważ dobór naturalny jest twórczy, może wykształcić nowe zachowania w odpowiedzi na zmieniające się wymagania wokół nas, dostrajając cechy, takie jak altruizm, lojalność i tak dalej, do naszej rzeczywistości. Żaden naukowiec nigdy nie przewidzi nieomylnie zachowania wszystkich przyszłych ludzi. Nie ma to nic wspólnego z metafizyką, ale wskazuje na naszą krzywą uczenia się jako gatunku. To, co sprawia, że emocja jest moralna, to intensywność, z jaką chwyta ona nasz umysł i poczucie, jakie w jej efekcie powstaje. Dlatego emocje związane z osobistymi preferencjami i uprzedzeniami są zbyt autoreferencyjne, aby były moralnie zdrowe. Sama chęć osiągnięcia czegoś jeszcze nie czyni tego właściwym. Wydaje mi się, że to, o czym właśnie usłyszeliśmy, może być przyczynkiem do postawienia sobie trudnych, ale jakże ważnych pytań, szczególnie w dzisiejszych czasach. Pamiętajmy, książka została napisana 11 lat temu, ale tezy w niej zawarte są wciąż aktualne. A pytania te powinny brzmieć, czy te okropne okoliczności, których doświadczamy wokół, z którymi się mierzymy każdego dnia, powodujące bardzo silne emocje, które przeżywamy, które są bardzo dyskomfortowe dla nas, które nas kaleczą, które nas dotykają, nie powodują, że tracimy Wrażliwość na to zło w nas samych. Bardziej przyzwalamy na to, by usprawiedliwiać życzenie komuś czegoś złego, cieszenie się z cudzego nieszczęścia, czy też cieszenie się z tego, że komuś stała się krzywda. Nawet jeśli to są nasi wrogowie, nawet jeśli... Uznajemy, że moralnie tak krzywda im się należy. To życzenie komuś czegoś złego jest obiektywnie złe. I warto czasem postawić sobie takie pytanie, które brzmi: na ile to zanurzenie w silnej emocji relatywizuje moralne zło we mnie? To jest niezwykle ważne pytanie, bo jeśli sobie go nie postawimy, nie będziemy sobie każdego dnia na nie odpowiadać, to będziemy się odczłowieczać. I oczywiście, że możemy zwalić winę na to, co się dzieje. I możemy zwalić winę za nasze odczłowieczenie, na to, co się wydarza w naszym życiu, w naszej przytomności, w okolicznościach, w których egzystujemy. Ale nie zmienia to faktu, że będziemy odczłowieczeni. Im cięższe czasy, tym częściej należy sobie Udzielać odpowiedzi na tak trudne, postawione pytania. Inaczej będziemy staczać się po równi pochyłej. Obszary, w których moralność będzie coraz bardziej wątpliwa, a wtedy przestajemy być po prostu ludźmi. Szkoda, byśmy zatracili te cechę w sobie. Poczytajmy dalej. Słyszymy dobrze i źle w ten sam sposób, w jaki dostrzegamy harmonijne, lub nieharmonijne nuty w muzyce. Od takiego słuchu zależy zmysł moralny, a to z kolei zależy od naszych uprzedzeń. Jeśli brzmi to skomplikowanie, to dlatego, że tak jest, ponieważ zmysł moralny jest tak samo podatny na złudzenia, jak inne nasze zmysły. Dźwięk dobra i zła może być użyty zarówno do wyjaśniania lub ukrycia prawdy, Odzwierciedlając świat zewnętrzny do wewnątrz jako dzieci formując się z zachowań i przekonań wirujących wokół nas w środowisku, jesteśmy wychowywani, by akceptować zwyczaje naszej własnej grupy i odrzucać zwyczaje innych grup. Zgadzamy się żyć tak, jakby nasze zasady, prawa i nakazy były warte przestrzegania, podczas gdy moralne podszycie tych zasad po prostu się zmienia, kiedy przekraczamy jakąś geograficzną granicę. Widzimy obcych których nie rozumiemy, definiujemy ich motywacje według wskazówek naszego ego, ale problem polega na tym, że kiedy penis staje się twardy, mózg się wyłącznie rozmiękcza. Kiedy ludzie stają się w coś silnie zaangażowani, wkraczają emocje. Kiedy pojawiają się emocje, dokonujemy różnych wyborów, które często z obiektywną moralnością nie mają wiele Wspólnego. I wtedy właśnie pojawia się ten relatywizm, o którym mówiłem wcześniej. Widzimy bardzo podobne zdjęcie w internecie. Nie chcę mówić o jego treści, ale to samo prawie że zdjęcie jesteśmy gotowi podpisać oto akt odwagi i heroizmu. A następnego dnia identyczne zdjęcie podpisujemy oto akt terroryzmu. To jest relatywizm moralny. To jest właśnie to, czego nie chcemy dostrzec. Poczytajmy dalej. Jest różnica pomiędzy pozwoleniem na coś złego, a aktywnym robieniem tego samemu. Ludzie przypisują winę innym zgodnie z własną intencją. Rozróżnienie intencji ma znaczenie, ponieważ szkoda jest często zapowiadana właśnie przez intencje. Jesteśmy nastawieni na bardziej surowe ocenianie działań postrzeganych jako celowe niż jako zaniechania. Dlatego większość Amerykanów na przykład postrzega eutanazję aktywną jako gorszą niż eutanazję bierną. Większość krajów zezwala na bierną eutanazję, czyli zakończenie podtrzymywania życia, ale blokuje eutanazję aktywną, kiedy podaje się leki w celu przyspieszenia śmierci. Chociaż intencja i rezultat są takie same w obu przypadkach, prawo wymaga rozróżnienia medycznego. Nie jest niespodzianką, że lekarze frontowi uważają te różnice za śmieszne. Ten gość napisał tę książkę 11 lat temu. Kiedy opiekujesz się ciężko okaleczonym żołnierzem na polu bitwy, zaczynasz zmieniać swoje myślenie, a wraz z nim kategorie moralne. Lekarze wojskowi uważają, że bierna eutanazja jest gorsza, ponieważ pacjent jedynie niepotrzebnie cierpi dłużej. Na tej planecie... Nie istnieje żadne powszechnie zabronione zachowanie. Kazirodztwo, morderstwo, kanibalizm i gwałt, chociaż potępiane przez prawie wszystkich, są również zawsze gdzieś praktykowane i sankcjonowane oraz w przypadku gwałtu są wymogiem członkostwa w niektórych ekskluzywnych męskich klubach. Sprawiająca w zakłopotanie prawda o ludzkiej naturze jest taka, że ludzie popełniają zło lub dopuszczają zło nie z powodu jakiejś wielkiej wrogości, ale z przyziemnych powodów, od konformizmu i wygody po szowinizm i tchórzostwo. Interesujące jest to, że przemoc i okrucieństwo mają kilka głównych przyczyn, jak chciwość, ambicja, czy po prostu sadyzm, czyli czerpanie przyjemności z przysparzania komuś cierpienia. Ale zdecydowanie najbardziej destrukcyjne zachowanie wynika z rzekomo dobrych aspektów charakteru, wysokiej samooceny, moralnego idealizmu itd. W rzeczywistości, zło, zwłaszcza w odniesieniu do władzy, jest prawie zawsze mieszanką motywów narcystycznych i nieudanego idealizmu. To rzadki psychopata, który świadomie i bez powodu osabia zło. Gdybyś zapytał Hitlera. Nawet on powiedziałby ci, że pracuje w służbie dobra. Czy złudzenia usprawiedliwiają złe czyny? Oczywiście nie. Ale odkrycie tego, że za czynieniem zła, często stoi wiara w dobro, może nam pomóc stać się bardziej świadomymi. To właśnie to. Nieprzemyślana intencja. Emocjonalne poruszenie. Coś, co zaczyna przesłaniać nam racjonalność naszych działań. To proste przykłady. Przypomnijcie sobie kogoś, kto się wkurza i ubliża innym, bo jest wkurzony. Jest opanowany przez złość. wścieka się. Wyzywa wszystkich dookoła od najgorszych. Jest tak niesamowicie emocjonalnie poruszony. Z jego perspektywy w tym właśnie momencie wysokiego poruszenia moralność nie istnieje. On jest w stanie wypowiedzieć dowolną bzdurę, żeby Cię obrazić. Jest w stanie zarzucić Ci czyn, którego nie popełniłaś, nie popełniłeś. Jest w stanie uciec się do kłamstwa, byle tylko dać ujście swoim złym emocjom. Oczywiście, kiedy to mija, kiedy ta złość ustępuje, on wraca do równowagi, system się harmonizuje i on Cię wtedy za to przeprasza. Ale w trakcie tego wybuchu, w trakcie tej złości, Dla niego moralność jest zupełnie inna niż ta sama moralność tej samej osoby w sytuacji, w której złość nad nim nie panuje. To pokazuje niezwykle ważny aspekt naszego funkcjonowania i zwraca uwagę na to, o czym tak naprawdę jest ta książka, że nie postrzegamy takiej samej zależności pomiędzy dobrym i złem, takiej równowagi, czy też rozróżnienia, nie czynimy rozróżnienia w takim samym stopniu, kiedy jesteśmy pod wpływem emocji i kiedy emocje nami nie zarządzają. To powinniśmy zawsze brać pod uwagę. Czy to, co czynię, uczyniłbym również w pełni świadomy, gdyby ta emocja, której właśnie doświadczam, nie miała nade mną władzy To jest kluczowe pytanie. Gdybyśmy potrafili sobie je zadać w odpowiednim momencie, myślę, że moglibyśmy znacznie poważnie zmniejszyć ilość zła, którego nie tylko doświadczamy, ale którego również sami jesteśmy autorami. Bez świętości, pisze dalej autor, dając nam nadzieję, dając nam wskazówkę, co dalej z tym fantem zrobić, nie moglibyśmy przetrwać. Życie ludzkie jest zbyt brutalne, bez praktykowania świętości w naszym życiu nigdy nie moglibyśmy wytrzymać koszmarnych części, smutków, strat, niesprawiedliwości, zdrad, apatii i przerażenia. Fizyczne ciało może przetrwać, ale duch umrze w poczwarce z oczami zamkniętymi na boskość. Pozbawiona istotnego związku, poczucia, że chociaż umieramy jesteśmy ważni, ginie nadzieja, a wraz z nią dążenie do dobra. Honor popada w samozadowolenie, ewolucja ustępuje miejsca żalowi. Tracimy magię i siebie, gdy świat zostaje pozbawiony świętego wymiaru. Jednak istnieje coś, co jest doskonałym narzędziem kultywowania otwartości i mądrości, to uważność. A stawanie się bardziej uważnym we własnym życiu jest jak zostawanie swoim własnym szefem pokładowego personelu. Kiedy jesteśmy uważni, prawa ręka wie, co planuje próżniak lewej półkuli, zanim będzie za późno bo uważnie zwróciliśmy na to uwagę. Jeśli chcemy zrobić coś dobrego, w pełni świadomi tego, że jest to dobre, to już wiemy od czego zacząć. Uważność to moc, która ujarzmia mądrość. Bez uważności gubimy myśli, intencje, poddajemy się zamieszaniu i potknięciu. Uważność opiera się na równowadze, podobnie jak mądrość. Obie wnoszą szczęście w nasze życie. Więc uczmy się siedzieć i oddychać. Uczmy się tolerować siebie, uczmy się robić jedną rzecz naraz, a ta cierpliwość w końcu zaowocuje i nas poprawi. Rezultaty uważności pojawiają się tu i teraz, natychmiast. Nie jest wymagana żadna wyobraźnia ani wiara, a wówczas dobro i świętość odnajdziemy w codziennych rzeczach. Rozwiązanie wydaje się banalnie proste, ale nie oznacza to, że nie jest prawdziwe. Gdybyśmy byli uważni na to, co robimy i co motywuje nas do aktywności, w jakich emocjach je znajdujemy, jak sobie radzimy z tymi emocjami, czy to czasem emocje nie decydują o tym, jakich wyborów dokonujemy, gdybyśmy tylko byli w stanie utrzymać tę uważność, moglibyśmy znacznie ograniczyć rzeczy, których później będziemy żałować. Prawdopodobnie zła, tego imperatywu zła, z nas samych się nigdy nie pozbędziemy. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy w stanie trzymać je na wodzy i nie pozwolić, by krzywdziło nikogo innego, jak również w tym nas samych. To tyle. Bardzo, bardzo Wam polecam tę książkę. Nie jest łatwa, bo przy okazji, ja oczywiście wybrałem tylko krótki fragmencik, ale porusza bardzo wiele aspektów naszej natury i tego, kiedy w tej naturze zło dochodzi do do głosu. Ale jest to książka naprawdę warta tego, by się z nią zapoznać i by zadać sobie kilka pytań, które niekoniecznie są wygodne. Książka Mark Mateuszek. Mądrość etyczna. 2011 rok. Polecam i do następnego razu.